0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network y es porque es miércoles. Si fuera lunes, estarías escuchando El Dolop. también oh, yes. parte de Sonoro y All Things Comedy
1: Network. Que este...
0: Pues también está... Mira, también se, se hablan de cosas interesantes.
1: Mira, si les gusta este tipo de historias como los entierros prematuros, les va a encantar todos los entierros prematuros por gente pendeja <risa> o, o gente culera que, de la que hablamos en El
0: Dollop. Así <risa> es. Y ya, este, después de... Eh, como medio año, por fin terminamos con la saga del zodiaco. Lo logramos. Ajá. Lo logramos. Al fin. Y no descubrimos fue absolutamente un, nada. Uh, fue un camino arduo y. Sí lo fue. Sí difícil. Lo fue. Pero al final, seguimos en las mismas.
1: Uh -huh. Fue Kane. Fue Kane. Marshall. Kane. Mira, Marshall. Yo ya no sé. <risa> bueno, vámonos con algo un poquito más perturbante. <risa> <risa> Perturbador. <risa> Wow, perturbador.
0: Nos dejamos con el episodio 126 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a y bienvenidas a otro miércoles. Macabroso, como siempre, me acompaña a mi diestra, el buen Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo chido. ¿Sí? Ya. Ha oído bastante y ya ha ayudado. Sí. Creo que el calor nos tenía mal. Y a mi siniestra, el buen Borre Mario Capistrano. ¿Estás listo? ¿Cómo estás tú? Sí. Muy bien, gracias. a tu camisa. Lolo, gracias. Mogwai. De
2: Mogwai.
1: <risa> como mi bebé. Cerramos. Pues ahí El pionero del goth Edgar Allan Poe dijo, y cito puede afirmarse sin vacilar que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y de la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad. Estas condiciones, digo, llevan al, cora al corazón a un palpitante, a un grado de espantoso e insoportable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la Tierra. No podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Hoy les voy a hablar de los entierros prematuros.
2: Ooh.
1: Oh, los oh. de la campanita. Sí, sí, exactamente. Sí. Oh, está bien, hardcore. También, en ese madre se murió un, un mago, ¿no? Un ilusionista. Tratando de hacer un escapismo acá.
0: No o se muy famoso. El hacía
1: esos escapes, pero no se murió. Bueno, no se murió, se murió de un chingazo en el se, estómago. Se murió por pendejo, ajá. Dejó que le dieran. Por jugarle al verga. Ajá. Y ajá. le desmadraron, ajá, no sé si el, el vaso o algo. Uy. Sí, fue de no, yo aguanto y no aguanto. No. Pobre Pero Uy, fue sí. el,
0: último act, el último acto de escapismo que hizo.
1: Se escapó de este plano existencial. ¡Guau! Wow. <ríe> pero él le fue bien, güey, porque te vamos a ver qué es de lo más culero que te puede pasar. Vida, güey. Oye, la película
0: de Ryan Reynolds, la que está enterrado vivo. Ajá. Está bien fruto, o sea, está bien vergas,
1: pero está bien desesperante. Eso le pasó a un güey de, de veras, güey. Tss. Nomás que se murió. O sea, lo secuestraron y lo metieron en un ataúd y le dieron Ajá. el celular y todo. Uh -huh. Y ya cuando lo encontraron, estaba muerto porque le pusieron un tubo de oxígeno. Uh -huh. Pero se madrió. Okay. No. Y agarraron a los güeyes pero y les dieron este... Los acusaron de asesinato porque les dijeron: Ustedes metieron al güey ahí y ustedes pusieron mala bomba del oxígeno. Uh -huh. Y como falló, son, o sea, de porque no era de segundo grado, a pesar de uh -huh. que no lo mataron técnicamente. Uh -huh. Pero eso le pasó a un güey. Fuck. Desde adentro del ataúd le estuvo hablando a la esposa. ¿Y, ¿Y dijo, estaba igual de guapo que Ryan Reynolds? Probablemente no. Ah. ¿Quién está igual de guapo que Ryan Reynolds? Buen punto. ¿Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. <ríe> pues este miedo tan elocuentemente descrito por Poe. Era un miedo real que afectaba a casi toda la población en los siglos pasados. Especialmente a los que estaban educados y sabían que el ser enterrados vivos era una verdadera posibilidad. Porque antes, pues, si no tenías lana, enterraban y nunca te enterabas. Uh -huh. Pero ya cuando empiezan a salir historias y todo eso, la gente educada empezó a darse cuenta. No, es que yo
0: tengo un primo que lo enterraron. El primo sí. estaba dormido, estaba bien pedo. Estaba <risa> un lo primo enterraron, ahí en su ¿no?
1: ataúd. Y llegó el
0: chapo y pagó la cuenta. <risa> <risa> Todos los ataúdes.
1: <risa> pues se conoce como tapefobia, que viene del griego tafos o tapos con pH, uh -huh. que significa tumba. Entonces es miedo okay. a la tumba. Y vamos a ver por qué todos deberíamos de tener tapefobia. Las últimas palabras del compositor Frederic Chopin mientras moría de tuberculosis fueron: y cito, la tierra es sofocante, júrame que me van a cortar y abrir el cuerpo para que me, no me entierren vivo. La, la, la. Ay, güey, prefería... Sí, sí. También conocido como vivisepultura, el ser enterrado vivo mientras estás en un estado de tanoto, tanatomimesis, que es que imitas la muerte, uh -huh. o de aparente muerte, ha sido documentado desde el año 23 antes de la Era común. El historiador ro, el romano Pilino el Viejo Cita el caso de un hombre. güey, sí, pilino nomás, así <risa> se llama. Se mamaron sus ¡Me <risa> eh, ¡Ese pilino! El pilín. Arriba Sócrates. <risa> yeah. Este cita el caso de un hombre que fue puesto sobre una pira funeraria para su cremación, solo para despertar cuando se dio cuenta que se estaba quemando y luego morir porque ya se había quemado. Mm. Pobre qué pinche cabrón. ¡Qué mala Ups, suerte! Eh, qué pedo, Ramón! ¡No mames! ¡Estás vivo! ¡Verga! Ah, pues ahí nos vemos. Asimismo, eh, Plutarco de Queronea, a Céplides de Britania y Platón documentaron historias de hombres que regresaron de la muerte. En 1559, Florence Windham murió después de un año de matrimonio. Fue enterrada en el mausoleo familiar. Y luego el sepulturero regresó en la noche para robar los tres anillos con joyas preciosas con los que Florence había sido sepultada. Mientras le cortaba el primer dedo, sangre comenzó a escurrir, seguido por un grito escalofriante. El sepulturero huyó de la escena. Florence regresó a su casa a pie, pero todos creyeron que era un fantasma y no le dejaron entrar. <risa> ¡No,
0: ¡Guau! <man. Wow. risa> hey, no ¿no
1: ¡Eh, no, no ¡No, ni madre! ¡Eres ¿no un fantasma! de ¡Mi dedo! <risa> ¡Háblale <a> Carlos Trejo! <risa> en otro caso, algo más te temible que la sepultura este, se unió a ella para crear la tormenta perfecta: la burocracia. Uh. En el siglo XVII en Inglaterra, una mujer llamada Alice Blunden fue enterrada viva. Según lo que se documentó, había quedado inconsciente después de haber bebido una gran cantidad de té de semillas de amapola. Los andá poppy seats. Ahorita no lo comemos en los bagels, pero ajá. son poppy seeds. Un médico la declaró muerta después de que sostuvo un espejo debajo de su nariz y este no se empañó. ¡No mames! <risa> ¡No mames! ¡Pelabas de doctor
0: antes, güey! Te... Sí, la
1: neta, güey. De sí. hecho, sí. No, no está muerta. No tiene un caballo ahí de una vez. Necesito que le ponga herraduras. <risa> También soy herrero. Sí, con <risa> mami un mamizasma, güey. Un buen toca para caballo, güey. Así
0: Quiero ser forense. ¿Tiene un espejo, Simon? Ah, Pásenle. No,
1: dios se diga más. El problema es que el té hecho con vainas de estas semillas secas y sin lavar contienen morfina y codeína, que son sedantes. Uh
2: -huh.
1: Aún así, su familia le hizo caso al médico y rápidamente hizo los arreglos para su entierro. Pero dos días después de que la pusieran bajo el suelo, unos niños que jugaban cerca de su tumba escucharon ruidos y fueron a avisarle a su profesor. Su maestro fue a comprobar lo de los ruidos en la tumba y cuando dijo si son reales, fue, este, fue, perdón, al <ríe> fue a reportar lo que sucedió a las autoridades, pero se tardaron un día más porque el sacerdote no sabía qué procedía en este caso, ya que ya había hecho sus rituales católicos santos de sepultura y no sabía uh -huh. si era pecado uh -huh. o no sacarla. Entonces tardó un día en decidir y hablar y ya dijo, ok, vamos a sacarla. O sea que esos rezos no son acumulables. No, Aparentemente uh -huh. no. Okay. Es que no te viene tienen, la ajá, Biblia, güey. Tienen ¿sí? que
0: lavar los santos óleos de la fe, O sea, te tienen que poner ahí un, una, unas toallitas astringentes para quitarte uh -huh. el santo óleo ahí.
1: Pues cuando al fin se decidió que sí la iban a desenterrar, la encontraron tan cerca de la muerte que mejor la devolvieron a la tumba, güey. No, mames. <risa> <risa> Donde un, guarda, un guardia permaneció junto a ella antes de se, abandonar a, el puesto ajá, al día siguiente. Para esperar hasta que se muriera, güey. Sí, así que no, pues esta muerte déjala, pero pues quédate, quédate viendo, no le vamos a echar tierra. Uh -huh. O sea, la volvieron a meter al ataúd, lo cerraron, pero no lo cubrieron de tierra. O sea, estuvo el guardia toda la noche y lo se fue. A la mañana siguiente fueron a revisar de nuevo uh -huh. y la encontraron muerta. Ay, güey. Pero había claros indicios de que había intentado liberarse una vez más antes de ahora sí morir. ¿Qué? ¿Tienen clave o qué los ataúdes, güey? O sea, ¿no se abren así como t que a las peladas? Tienen clavos. Ah. Y aparte ha estado súper débil. Sí. La Uma Turma no hubiera aplicado pa. Ajá. Uh -huh. Golpes. Pues cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió en 1799, sus últimas palabras para su secretario, Tobias Lear, fueron, y cito, solo me voy, asegúrate de que entierren mi cuerpo este, y no se ha puesto en la bóveda hasta después de tres días. ¿Me entendiste?
0: Es que toda la, toda la muerte de Washington estuvo de la
1: verga, güey. Luego te lo platico. Oh, yes. <risa> Eso suena ¿Sí fue un caso para, para Dolop. Sí. Sí, creo que sí fue la de Washington. Que Escuchen de el Dolop. Sí, sí. Y este miedo por ser enterrado vivo tomó su auge justamente en el siglo XVIII. Antes de esto, era algo que sucedía, como el cólera o la mala cosecha. Pero...
0: <risa> ¿Eh? <risa> Qué culero que ya se vuelva... O sea, estaba normalizado que te entierren vivo.
1: Güey. Sí, güey. Pues, de la verdad. Fichis siglo XVIII, güey. Pues. Así de... <risa> Güey, tuve 16 hijos, nomás sobrevivió uno. Ajá. Ay, güey, qué pinche privilegiada Ajá. eres. Te sobrevivió uno de A lo
0: mejor sobrevivieron cinco, pero no se dieron cuenta porque los enterraron vivos, güey. Es que sí, güey. Los hicieron cremita en chingo.
1: Sí, o sea, no había forma de saber, güey. Al menos que el pinche espejito, güey. Te no espejito? Toda la, wey, acuérdate
0: que no toda la gente tenía espejos, güey. Si no fuera
1: por los españoles, no. aquí jamás sabíamos si debemos enterrar gente viva o no, güey. Cuando no tenían espejos, por una vela para ver si se movía la flama, güey. No seas mamón. Ajá. Sí, sí, eran las técnicas. Y se no, se chupaban el dedo, ¿no? Los... <risa> Sentían frito. ¿verdad? No, ahorita vamos a ver, hay técnicas más vergas, güey.
0: Güey, estoy esperando que digas que... Checaban a están calientitos, como que metiéndoles el dedo en...
1: Oído, en la boca, en la nariz, en el ano. Uh, por ahí va. La neta, pensé ahí en te el ves. ano. Ahí te <risa> <ves>. <risa> Hubiera sido un excelente doctor del siglo XVIII, Borrex. Sí. Sí. Tienes, ya tienes la mentalidad, güey. Uh -huh. Pero con los avances en medicina, la prensa y la tecnología, más gente comenzó a enterarse de este posible escenario terrorífico y la idea de una vivisepultura encapsuló el consciente colectivo. Y la verdad, este miedo no es infundado. Según Rodney Davis, en su libro The Lazarus Syndrome, Burial, Burial Alive and Other Horrors of the Undead, el síndrome de Lázaro, ser enterrado vivo y otros este, terrores del desmuerto, el porcentaje de, entierre, de entierros prematuros se estima que sucede entre uno de cada mil o hasta uno o dos por ciento de todos los entierros. Es un
0: chingo, <risa> es un chingo,
1: es What un chingo, güey. Y estos porcentajes suben a cuatro por ciento en casos de epidemias o guerras. Mm. En 1892, el cementerio del Fuerte Randall fue abandonado y los cuerpos fueron está en Estados Unidos mm -hmm. fueron exhumados para ser cambiados de lugar. De 67 individuos que fueron removidos, se descubrió que justamente el 2% de ellos habían sido encontrados en lo que llamaban, y cito, suspensión animada. Uh
2: -huh. en otra
1: cosa es que los enterraron vivos. Uh -huh. Que es, es una forma bonita de decir, los encontramos con claras señales de que tallaron el... Shit, y los encuentran los que se comen los dedos. Así le encuentran las manos, los puros huesos de la desesperación. O los uh -huh. hombros. Se, te muerdes todo. Wey. Y de acuerdo a la autora de The Corpse, A History... Christine Quigley, durante los 1900, un caso de entierro prematuro era descubierto cada semana. No mames, güey. Cada semana güey. alguien descubierto. Quiere decir es, que, que alguien fue y por alguna razón volvió a acabar y dijeron: ah, verga.
0: Híjole, Tomás. Sorry, güey. Uh -huh. Es que también, ¿quién te manda pinche té de amapola otra vez? <risa> estás viendo lo que le pasó a la vecina y estás de
1: pendejo. <risa> Y seguramente por esto es que es justo en este siglo cuando el pánico sepulturero llegó a su creciendo y la gente decidió que no se iba a arriesgar. Así que los médicos y la sociedad, sociedad se dieron a la tarea de encontrar una solución a lo que se llegó a conocer como el error de Romeo.
0: Yo tengo una solución. Cerciórense de que están muertos antes de enterrarlos. Ese <risa> es su maldito
1: pinche trabajo. <risa> para allá <para, ya> vamos. <risa> Aquí, a,
0: creo que ¿Por aquí qué hay... le encargan la responsabilidad al presuntamente muerto,
1: güey? Ya sé, güey. <risa> <risa> le hacían oh, Error de Romeo. ¡No, pendejo! ¿Enterraste a Maguela viva? ¿Cuál error de Romeo? Ya es por Julieta, eh, Romeo y Julieta. Y de hecho, cuando sacaban ¿No a alguien... ¿Es por vivo, Romeo Santos?
0: <risa>
1: Porque su aventura. carrera es un,
0: un error. Ay, güey.
1: <risa> y cuando sacaban a alguien vivo... Ajá. Este, él, como la, la fantasma esta, <risa> se le decía, el, el fenómeno Julieta, okay. de que se despertó. Porque luego también está todo,
0: digo, no sé si lo vas a mencionar, pero está toda la parte de, que pues, digo, ay, ya, ya estás vivo, pero resulta que ya te declararon muerto Luego es un pedo también burocrático. Ah, sí, no, eso
1: no lo menciono, pero sí, exactamente. Güey, <risa> sí, sí. Si ya te pusieron como que te moriste para comprobar que estás vivo, está de eh, la verga, güey. te puedes wey. cambiar el nombre, ¿no, güey?
0: Pero no tiene con el es nacimiento?
1: Ajá. ¿Dónde naciste? Pierdes todo, está de la verga. Sí pasa, ha sucedido <risa> en estos tiempos. Uh -huh. Ahora bien, uno pensaría que saber si alguien estaba muerto este, es algo sencillo. <risa> o en esos tiempos tal vez no sería algo tan sencillo. Pero incluso ahora se siguen dando este tipo de casos que ya les contaré. Pero obviamente, en los tiempos donde el doctor Barbero te curaba del mal de ojo de la Banshee dándote cocaína, güey era muy complicado llegar uh -huh. a un acuerdo de si alguien había muerto o no. El comerciante inglés... Cuando sí, está muerto se quedó trabado por la medicina. <risa> no, o sea, que te pasaste de sanguijuelas en los ojos. <risa> <risa> Pero ya no tiene tuberculosis. El comerciante inglés y reformador social William Tebb y su colega Edward Volum recopilaron 219 casos de escapes estrechos de a un entierro prematuro. 149 casos de entierro prematuro real. 10 casos en los que los cuerpos fueron diseccionados antes de la muerte por error. Todavía sea, la estaban abriendo uh -huh. y... Uh, uh -huh. Y dos casos en los que se inició el embalsamamiento de una persona mientras todavía estaba viva. Güey, no! <risa> están desangrando y metiéndole los químicos y de repente... ¡guay! ¡Nomás estoy crudo, penejo! ¡Más te vale que eso sea suero! <risa> ¡No mames, güey! Y tampoco ayudaba el sinfín de enfermedades infecciosas que proliferaban en esos tiempos. ¿En esos tiempos? Bueno. <risa> el miedo a esto contribuyó en gran manera al entierro prematuro. En la década de 1850, una joven murió de difteria mientras visitaba la isla de Edistro, en Carolina del Sur. Debido a que se temía que la enfermedad se propagara, fue enterrada apresuradamente en el mausoleo de la familia Localo. Uh -huh. La próxima vez que se abrió la tumba fue alrededor de 10 años después, que es una década, para internar a uno de los hijos de la familia que había muerto durante la guerra civil. El esqueleto de la niña fue encontrado fuera de su ataúd en el piso sentada detrás de la puerta,
0: güey. ¡Ay, ¡Ah, ¡No mames!
1: ¡Seas mamón, güey! ¡Que te dé un torzón,
0: güey. güey! Pues es que, ¿qué más puedes hacer? O sea... De Esas madres están, están selladas, básicamente es piedra, güey, y no manera nada que te escuchen.
1: Y más por el miedo a que roben y todo, tienen más este Ajá. seguridades piedra, puertas anchas de hierro. Uh -huh. Y si no hay alguien ahí como yo que le gusta andar en los cementerios, no, no vas a escuchar. Ya me cuenta que uh -huh. es mi función. Güey. La gente que Entonces, así, O sea,
0: ahorita más bien si vas a un cementerio de noche, no es tanto, o sea, es, te va a dar más miedo que un pinche güey que está enterrado vivo te hable. Yes. a que te hable un pinche fantasma.
1: Definitivamente. Wey. No sé cuántos de esos videos digo, mira lo que escuchamos, era un güey enterrado vivo. Wey. No seas muy... <risa> <risa> Desde, no. Es, va a ser nuestro nuevo reality show. Uh -huh. ¿Fantasma o viviste o el... a cultura? Ahí en el tepeyac. <risa> pues todo esto llevó a los doctores a comenzar una plática seria sobre cómo prevenir este error de Romeo. Y fue justamente el inglés William Teb que se había involucrado en pelear por los derechos de los animales, de las personas, contra la guerra, y, irónicamente, ser un asiduo antivacunas. Ok. Ajá, antivacunas a fuerzas. Ok. Él conoció al doctor Roger S. Chu, quien le contó la historia de cómo él casi había terminado enterrado vivo. Esto despertó en Teb su nueva pelea social y decidió formar la Asociación Londinense para la Prevención del Entierro Prematuro, wey. Obviamente los, los ingleses tienen que hacer uh -huh. su
0: asociación. A ver, hagan fila. Ok, ya es oficial.
1: Y publicó un libro en 1905 titulado El entierro prematuro y cómo prevenirlo.
0: Uno, no, no te mueras. Dos, no parezcas que estás muerto. sea,
1: pues aquí al fin se recopiló información de forma seria para identificar y evitar la vivisepultura. En el libro se explica primero varias situaciones en las que una persona puede ser confundida con estar muerta. Por ejemplo, estar en trance, un estado catatónico, uh -huh. catalepsia o invernación humana. Muchos de estos términos ya no se usan porque no, no tienen sentido, pero básicamente es gente que está en un coma. Uh -huh. Junto con esto, se presentan varios casos de estudio en humanos y animales que comprobaron estas ideas. Entonces, sí hicieron bien su trabajo científico. Uh -huh. y decían, sí. Más que nada fomentaron de que esto pasa. Hay que estar conscientes como médicos que una persona puede parecer que está muerta y no. El libro también exploró ideas bastante pioneras para su tiempo, como shocks eléctricos y respiración este, artificial. Órale. Ajá. A tratar de revivirlos, uh -huh. revivirlos diagonal, que se levantara si es que estaba haciéndose uh -huh. el bueno. güey. Simón. Pero al final, los autores admiten que su trabajo, a final de cuentas, podría no ser tan efectivo. Ya que el, este, el, al final, un individuo es quien decide si alguien más está muerto o no. Y dijeron, y cito, un muerto siempre será un muerto para los que carecen de imaginación. Y tristemente, la apariencia de la muerte, por lo general, se toma como la realidad. Entonces, lo que están diciendo es que por más que eduquemos, siempre a final de cuentas es un doctor el que decide. Uh -huh. Y si es para ese güey, es, alguien está muerto, pues va a decir que está muerto y dice uh -huh. chingó.
0: Es sí, cierto, wey. es un cabrón el que decide, güey. Pues que todo, esa es
1: la historia humana, güey.
0: O sea, todo se reduce a lo que un güey dijo. Sí, sí. Va, pues la pinche burocracia, ¿va?
1: Yo por eso amo el <ríe> Skype reel de los nativos. Uh -huh. Te enredan así en una cobijita de búfalo y te dejan arriba a de que te coman los pájaros. Entonces si te levantas con un cuervo comiéndote el ojo, pues, te vas a estar vivo. Pues sí, no te entierran.
0: A saber bien vergas con
1: un parche en el ojo.
0: Sí, que te lo comió un cuervo.
1: Sí, sacó, perdí mi ojo. <risa> o sea, que ya que estaba muerto, ¿eh? Sí, güey. Ya sabemos que te habían declarado muerto. Llegó un cuervo. Te mordió el ojo. Y ya te he platicado que es la magia cara. <risa> <risa> Estos pantalones están hechos con la piel de búfalo en la que me enredaron cuando estaba muerto. <risa> 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 Aún así, su libro fue tomado en serio por varios colegas e institutos médicos y la forma en la que se trataba a los muertos cambió para siempre. Wey. En Nueva York, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley diseñ diseñado para prevenir el entierro prematuro ante la legisla legisla legislatura del Estado de Nueva York. El patrocinador del proyecto de ley dijo que, y cito, excluiría todo peligro de enterrar a una persona viva. Tenemos varios casos autenticados de esto. Y este acto legislativo hizo ilegal enterrar, incinerar o deshacerse de un cuerpo hasta que no hubieran transcurrido por lo menos 12 horas, desde el momento de su muerte, especificada por un médico. Ok. Entonces empezó ahí. Ya tiene un poco más de sentido eso. Ajá. Y en otras palabras, porque esto siguió por el mundo. Porque es que está curioso ese pedo, o sea, de que
0: hay personas que, pues, dices, apenas dijeron, ah, está muerto y en chingada, o sea, las dos horas ya lo estaban enterrando, güey.
1: Es lo que leí de otro doctor Ajá. en uno de los libros que estaba leyendo. Dice, es que para los seres humanos, ahorita... Ajá. Uh -huh la muerte es inmediata. O sea, cuando dicen alguien se murió, ya se murió uh -huh. y lo que sigue es enterrarlo y ya uh -huh. nunca pensamos que el, es un proceso y nunca sabemos qué va a pasar durante el proceso, pero que ahorita la sociedad es de... Así lo asociamos. Ya se murió, ya no hay nada que uh -huh. hacer. Uh -huh. Fuga. Tal vez por eso en algunos lugares es en el velorio así como de 24 horas, ¿no? que están ahí realmente en el... Más o menos. Ahorita vamos a ver algo uh -huh. parecido. Justo. Uh -huh. Pues en otras palabras, se decidió que la mejor manera y la más simple de asegurarse de que alguien estuviera muerto... Era esperar a que se comenzara a pudrir, okay. básicamente. Y es así que nacieron los mortuorios, ahora mejor conocidos como la morgue. Uh -huh. Entonces la morgue se inventó para prevenir el, el entierro prematuro. Estos lugares estaban diseñados para que, y cito, el cadáver pueda ser dejado a que comience la putrefacción dentro de un aislamiento higiénico para que pueda ser observado hasta el último momento. Esta idea, de hecho, fue propuesta por el médico francés François Thierry en 1785. Es el nombre más francés que, que escuchan mi güey. <risa> Parece que me lo inventé, güey. Sí, ¿Cómo François se llamaba? François. François. Gignac, ¿no? <risa> que Perrier. Eh, y Francia tenía su, su morgue uh -huh. a, este, a finales del siglo. Uh -huh. de ese siglo, de los 1785. El mortuorio tenía sus propias regulaciones, incluyendo que debían ser instalados en ciertas ciudades dependiendo de su población, la temperatura a la que tenía que mantenerse, un doctor tenía que supervisar y más gente tenía que estar ahí siempre haciendo guardia de agua, y además que se inventó un certificado de muerte que solo podría ser entregado una vez que se hubiera cumplido con las siguientes reglas, ¿ok? Uno. Que el doctor haya hecho una o varias incisiones en las arterias del muerto para asegurarse que no fluya sangre. Dos, que haya sostenido la mano del difunto abriéndole los dedos y poniendo una vela sobre ellos. Si los dedos no se cierran más de cinco pulgadas, está muerto. ¿Qué? Yes.
0: Ok. Esa, digo, la primera tiene sentido, la segunda es así como que acaricia la mano del sí, muerto. muerto. Si Se le dice la piel
1: píntale las uñas y si te dice no álale la mano y póntela en los genitales no dudo que doctor Sí. No sé. número tres que se haya tu erección con el rigor mortis fíjate cuál está más tiesa Ay, bueno. número tres que se haya puesto un cristal o espejo debajo de la nariz a no más de media pulgada de las fosas nasales. ¿Sí? <risa>
0: Llévatelo
1: No le pusiste nada. culo! Eh, after del after, ya, perdón. Eh, transforme. Sí, te, 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 tienes que ponérselo y que no se forme vapor.
2: Okay. Pero
1: tienes que hacer todas estas cosas. Uh -huh. Cuatro. Que en por lo menos dos ocasiones se le haya aplicado a la piel del difunto un hierro al rojo vivo por lo menos por 10 segundos Uy. y que no se hayan formado ampollas o haya tenido una reacción. Mm, Porque okay. ya cuando uh -huh. no hay humedad, pues ya no se forman las, uh -huh. las ampollas. Y cinco, que haya revisado los ojos del difunto y si sus ojos están cubiertos por muc mucosidad, dead. Okay. Sí, ya cuando se pone así nublosos, nublados. Entonces, hasta que no pusieran todas estas condiciones, entonces sí. Y una vez que hayan pasado, después de revisar todo esto, se tenían que esperar a que pasaran 72 horas... Y ya hechas estas pruebas, entonces el difunto está muerto. Y se podía entregar el certificado de defunción que debía ser gratuito. Y lo tenía que firmar un doctor y un, uh -huh. uno de los que trabaja ahí en la morgue. Pero irónicamente estas pruebas y el certificado eran excluidos cuando las personas habían muerto de viruela, cólera asiática, difteria, fiebre escarlata, lesiones personales o si la putrefacción es aparente. Y entonces el problema es que, como lo mencioné antes, el número uh -huh. de vivisepulturas se cuadruplica en los casos de enfermedades. Así que esto ayudó, pero no por mucho tiempo. Cada vez es que viene una pandemia, uh -huh. de todas maneras se siguen enterrando gente viva porque ellos no se tomaban el tiempo de que pasaran por todo este esta burocracia de la si muerte. Si tan
0: solo hubieran sabido del líquido de las rodillas, en entonces güey se hubieran ahorrado muchas cosas. Wey?
1: De cloruro, de no sé qué chingada. Dióxido, de, cloro. Dióxido de
0: cloruro. No, pero si llega alguien en o sea, medio de una pandemia, nada más le quitas el líquido de rodilla y ya lo puedes declarar muerto. Y listo.
1: Pues aún así, estos reglamentos funcionaron para que los doctores tuvieran por lo menos más cuidado en sus dictámenes mortuorios y estableció precedente para poder ejercer o este, responsabilidad hacia los doctores cuando hacían una falsa declaratoria de muerte. Porque antes era daba, nomás... whoopsie sí. Ah, pues perdón, güey. Es que mira... Eh, güey. ¿Tú viste que le puse el espejo, va? Sí, güey. Le puse el espejo. Por ejemplo, en 1877, una mujer fue enterrada y a los pocos días después su tumba fue excavada para enterrar a otra persona. Que antes era común que se uh -huh, compartieran. Uh -huh. Los sepultureros... De hecho, todavía. Uh -huh. Pero los sepultureros quedaron aterrorizados cuando encontraron que la mujer había destrozado su ropa, se había devorado los hombros vorazmente de la desesperación y se había roto todas sus extremidades intentando escapar de su entierro. Le rompó los brazos uh -huh. y las piernas de la fuerza que dio. Un juez encontró culpable al doctor que había firmado el certificado y a la persona que autorizó el entierro del asesinato, de asesinato involuntario y les dieron tres meses de prisión a cada uno. ¡Oh, shit! Esto era algo que nunca había sucedido.
0: Para que vean lo que se siente estar encerrado sin poder salir, pinche guato.
1: <ríe> sí. Otra cosa buena que salió de esta horrible posibilidad fue el invento de embalsamar el cadáver para asegurarse de que estaba muerto. Pues ya si te embalsamaron, ya. Uh -huh. ya. Si no estabas muerto, ahí te moriste. Uh -huh. <ríe> Ese compa
0: ya está muerto, nomás
1: no lo han embalsamado. <risa> 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 en un museo va <así> el güey. <risa> Aunque esto no siempre funcionó. En 1830, el cardenal romano Somaglia se enfermó y falleció. Cuando el embalsamador estaba cortando su pecho para prepararlo vivo... Vio que, que, para prepararlo, perdón, vio que su corazón seguía latiendo. ¡Oh, en ese ¡Oh, paso,
2: ¡sí! wey, qué padre.
0: Para el que lo vio, güey. <risa> sí. sí, ah, con que sí se ve un corazón de alguien que espera. <risa> Algo
1: está raro aquí. Están mis libros de medicina. Están mis cuadernos de composición. Ahí apunté. Ahí apunté. Todo el mundo. <risa>
0: el doctor. <risa> el doctor Nick Riviera. Ajá. Pues
1: en ese momento Somaglia se despertó, le arrebató el bisturial embalsamador, lo aventó a la chingada y luego se murió obvio, por las heridas. Ah, ¡Fuck! Ya no sobrevivió. <risa> bueno, pero pues ahí se queda por debajo del agua, ¿no? Pues eh. ya
0: si lo sabemos, ¿qué pasó? No se quedó por debajo no. del agua. Todo el mundo se enteró.
1: Chale. ¿Para qué decían? En 1819, René Lanec, un médico francés, inventó lo que ahora conocemos como el estetoscopio. Güey. Uh -huh. Era un estetoscopio, estetoscopio primitivo, pero empezó ahí. Güey. Era una copa de vino, ¿no? Con un cable. Casi, güey. Sí, casi era un como conito ahí Ajá, de. Era era una alumín. oreja de elefante y una trompa y se quejaba de su trabajo.
2: Güey.
1: Ay, güey. Tenía forma así de labios. Como teléfono ochentero. Y este. Eh, su función principal era justamente intentar escuchar signos de vida en un cadáver. Irónicamente, al parecer, esto creó más entierros prematuros que los que previno. La ENEC había experimentado con animales y decidió que si en dos minutos no había latidos de corazón, o sea, estar escuchando dos minutos, podría considerarse que la persona había muerto. Y esta técnica, que es muy mala, porque aparte que no era exacto ese estetoscopio uh -huh. y no estaba seguro si se estaba oyendo o no, que. Bueno, no. no ¿Qué? No. Ah. Esta técnica, que le digo es muy mala, fue mejorada por el doctor Eugene shoot en 1846, cuando dijo: Esto es estúpido. Tienen que ser cinco minutos. Ah, claro. Ajá.
0: Todo el mundo sabe que después de cinco minutos ya. Ya, ahora sí estás ahora muerto. Sí, estás muerto.
1: Pero este descubrimiento, que tiene que ser cinco minutos, le ganó un premio por parte de la Academia para la Prevención de Entierros Prematuros. Ah, claro. Porque pues, o, o les mama darse premios entre, ¿Entre ellos. ellos. Oh, sí, sí, sí. <risa> Esto causó animosidad y crítica por parte de sus colegas médicos que sabían lo peligroso y falible que era diagnosticar una muerte con el estetoscopio.
0: Uh -huh. y, y luego dijo, un güey dijo, no, o sea, hay que escucharlo ocho minutos. Y luego a ese güey le dieron un premio. Decir, por los siglos de los siglos
1: Más o menos Pero no esto ¡No, Chequen esto es lo mejor mundo, Sus colegas Utilizaban métodos Más exactos ¿Mm? Obviamente tú Tienes tu método wey, Así es como criticas sí. uh -huh. Con Con, sí, con mira, son Mi son método güey.
0: Este, me pongo enfrente del cadáver Con una pistola Le disparo Y si no se quita güey Ya está muerto
1: <risa> Win win wey. Si se quita Estaba vivo Si no Pues ya Ajá. ya no o sea, a Y si medio ataúd. se
0: quita Pues ya no tenía tan buenos reflejos Igual ya merecía estar ya. muerto o sea, Ya, ya, no ya estaba la... defectuoso <ríe> pues No, no
1: Sus colegas usaban métodos más exactos Uno de estos era enterrar una aguja Bien larga uh -huh. Que tiene una banderita mero arriba Y enterraban la aguja hasta el corazón uh -huh. y se la enterraban y luego se ponían a ver la banderita A ver si se movía pues Las palpitaciones part? del corazón, güey en otras palabras, apuñalaban a un güey en el corazón para ver si se movía una pinche banderita, güey. Bueno, pero delgadito, ¿no? La... Sí, era una aguja. De bueno, okay. <risa> todas maneras... <risa> era... <risa> bueno, pues una sobredosis es igual, ¿no? Así, y luego eran tiempos... De... Uh -huh. Y lo nah. acuático, que son tiempos... No había antisépticos, ni... No se lavaban las manos, güey. La quemaban así con la vela, o sea, va. Y literal, la el vato le acababa de cortar la barba a alguien, ponerle <risa> los zapatitos a un caballo y ahora venía a enterrarte en una aguja en el corazón. Sí. Eso eran los médicos <risa> en el tiempo, güey. Y pues, si el corazón sigue latiendo, se puede ver cómo se movía la banderita, güey. Pero otros preferían la técnica de pellizcar los pezones al muerto con una... <risa> <risa> unas pinzas con nombres de cigarros.
0: <risa> A ver qué Shishi se...
1: blanco, shishi negro, <risa> Se puso más tieso. <risa> Con unas pinzas especiales. O sea, fabricaban uh -huh. los doctores sus pincitas especiales que para detectar son... De Con esas pinzas
0: así eléctricas uh -huh. para hacer pruebas, güey. Para pasar cosas... Yo creo que eso
1: causó más... Yo me quedaba <risa> así de que vamos a seguir haciendo el muerto. Así, <risa> vergas, güey. Síguele, síguele, síguele. ¿Qué dijiste? <risa> es <que> estoy muerto. <risa> ¿Qué dijiste del, del yo muerto? ¿Qué dijiste? Que, que le salió un tumor. <risa> vergota ahí, güey. <risa> <risa> y los doctores más cabrones, güey, eran de la idea de que la mejor manera de detectar si alguien estaba muerto o no era introduciéndole sanguijuelas en el ano al muerto. Wey. Ok. Que eso, ajá, o lo iba a despertar o lo iba a revivir porque la, la sanguijuela cura todo. Pues es En esos que, tiempos. Ajá. Sí son Agarrá, buenas, ¿eh? Sí. Agarrar el hemorroide y pero ahorita Ay, más o bueno. menos y es que ahorita sí usan las sanguijuelas, son muy buenas para contra la gangrena y uh -huh. bueno, uh -huh. pero acá las usaban para absolutamente todo. Wey. Es que se, se comen, comen sangre, ¿no? Esos güeyes, así ¿Sí? como sí, ¿sí? ¿Sí? Y, y echan un anticoagulante. Mm. Entonces, cuando se gangrena, que tienes toda la sangre ahí atrapada y con hematomas y todo. Ayudan a sacar toda esa sangre uh -huh. y que circule. Ah, qué sí. chido. Uh -huh. Sí, sí, sí bien usados y sí funcionan. El diario médico británico publicó estas técnicas en su artículo del 7 de mayo de 1898 titulado La prevención del entierro prematuro, donde básicamente se burlaron de su excolonia y sus actos bárbaros y primitivos. Cuando leyeron. leyeron claro, todas las le técnicas. Dado. El cota el cota ¿no? Sí. Y los ¿Qué? comparan... Se la creyeron a pinches mecos. <risa> Sanguijuelas en el culo, pendejos. <risa> es una anguila por el pene. güey. Así es como los despiertas. Pues esta técnica milenaria. <coughs> perdón. Ah, no, perdón. Se la este, los, los compararon con, con una forma en que usa el Vaticano para revisar cuando el papa está muerto. Y dijeron: Ajá. Estos son, son unos pendejos, están básicamente como el Vaticano. Esta técnica milenaria consiste en que cuando se muere el Papa. Uh -huh. El camarlengo, que es así como la mano derecha del papa. Mm. ¿Camar Le ¿Eh? camar -lengo. Camar -lengo. ¿Camarlengo? Camarlengo. Mm. Le golpea la cabeza al papa con un martillo de plata tres veces. <risa> <risa> Mientras dice su nombre en cada golpe, güey. Francisco. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Francisco, ¡Francisco! Francisco, madre. Francisco. ¡Boludo, Francisco! <risa> Felicidades por su copa. <risa> <risa> y si el papa no contesta, se declara oficialmente muerto. Y luego ya agarran sus anillos y los con el mismo martillo uh -huh. destruyen los anillos y todo, pero le ah, pegan. Ay, y de hecho, cuando le pegan, le, le dicen su nombre de bautizo. Ah, no no el de papa. No el de papa. Uh -huh. Ajá. Así le es. güey! ¡Ey! ¡Ey! No, ¿Cómo se qué? llama Francisco, güey? real? No sé. Messi. <risa> Lionel. <risa> Bergoglio. Ah? Es de apellida, ¿no? Ah.
0: Bergoglio. Bergoglio.
1: Juan Bergoglio. ¿Juan Bergoglio? Ah, pues. ¡Juan! ¡Juan! No sé. <ríe> Chirra. <ríe> y pues, fuera del rubro médico, un desconocido artista despertó no solo el terror colectivo sobre ser enterrado vivo, sino que podría haber sido el responsable de inspirar a una serie de necroemprendedores muy cabrones. Y este desconocido es, obviamente, Edgar Mother Allen fucking Poe. Cuando publicó en 1839 la caída de la casa de Usher y luego en 1844 el entierro prematuro, que les leí una parte ahorita, uh -huh. sucedieron dos cosas muy interesantes. La primera es que más gente tuvo acceso a la información sobre el miedo que no sabían que tenían que tener. ¿no? Okay. Y segunda cosa que sucedió es que en el entierro prematuro el narrador cuenta cómo remodela la bóveda del entierro familiar con mecanismos elaborados, comida y accesos para luz y aire. Esta idea hizo clic en varios inventores y la era del negocio del ataúd de seguridad uh -huh. comenzó. Con sus campanitas,
0: con su wifi, ¿Sí? refri, un frigobar, un
1: el, el el, doble para que te ajá. entierren así, como con, el ¿no? cementerio de Sinaloa, ¿no? ¿eh? <risa> que tienen un cantón, güey. Acá. Sí. Son cantones, güey, qué pedo. Pues el primer registro que se tiene de un ataúd de seguridad fue en 1792 cuando el Duke Ferdinand de Brunswick, no uh -huh. el Duke Ferdinand de la Primera Guerra Mundial, dejó instrucciones de que su ataúd tuviera un candado por dentro en lugar de sellarlo con clavos y su mausoleo también una cerradura por adentro. El duque fue enterrado con ambas llaves, pero no tuvo que usarlas Si estaba muerto. Okay. Uh
2: -huh.
1: En 1920... Lo, eh. Ahí no está como medio cabrón, güey, porque pues... Bueno, si, si no es en mausoleo, si ese. Eh, sí, el porque estaba en mausoleo, entonces está. Su ah, punta okay, ahí. pero. entonces o sea, no que abrir. Pum. La misma, el mismo peso de la tierra no te dejaría, ¿no? El, Ajá. Si fuera este en tierra. Es otro okay. problema en el entierro. Ponle que rompe. Para empezar, no puedes abrir la puerta. Uh -huh. Por eso. Por eso compren a todos de cartón. Mínimo el cartón lo puedes romper. Pues sí, ¿eh? pero. Y sí, sale mucho más barato. No gasten. En 1920, los, una caja de tele, güey, así en un entierro. ¿Sí? Como,
0: ¿Sí? Como, ¿quién además? enterró esta pantalla? Sí, de, como hamster, güey. El SD de 80 pulgadas aquí. Son
1: unos culos. Todo el negocio de, 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 de los entierros Ajá. y de... Es una pinche wey, cuando, cuando fue wey. el funeral
0: de mi papá, yo este le dije, o sea, y, y llegó uno de los vendedores, no, este, ofreciendo sus planes acá a toda la gente que estaba ahí, güey. Y el... yo le dije, este, yo sé que ese es tu trabajo, pero este, ahorita no, por favor, eh, sí, güey. Estás en verga. un
1: momento bien no. pinche y te hacen sentir mal si te vas a ir por la caja de cartón uh -huh. en lugar del ataúd 3000 sí, Bob Esponja. Uh -huh. <ríe> Sí, entonces está de la chingada. Ajá. De hecho, la cremación...
0: todos, es que te, te seguro que sea verde, esos así de voz, esponja tamaño infantil. Sí, sí,
1: Marley. Totalmente. Uh -huh. entonces, y no te dejan, o Lo que quieren es que sacarte lana en el momento más pinche culero de tu vida. Y el, de hecho, la cremación era ilegal para la... Era pecado, pues, para la iglesia Última. católica. Y luego
0: lo cambiaron cuando... Y luego lo
1: cambiaron de... cuando se dieron cuenta, dieron cuenta que estaban perdiendo lana. En
0: el episodio de cremación del dolor. Por cierto. Oh, pero... uh -huh. <risa> <risa> yeah. Escuchen el dolor. Sí. <risa>
1: Pues en 1920, los ahora conocidos como cámaras de muerte portátiles aparecieron en Alemania, güey. ¡Guau! Wow. ¡Ah, caray! <risa> ¿Por ¡Qué desafortunada no. coincidencia! <risa>
0: <risa> Había demanda, güey.
1: Esta era una pequeña cámara, güey. Como Ajá. un ataúd arriba del ataúd, güey. Este, Para que el cadáver... Lo, o sea, La construían arriba de la tumba, lo uh -huh. ponían y lo ponían en el cadáver. La cámara estaba equipada con una campana para señalizar si el, el mm -hmm. muerto estaba vivo y una ventana de visualización que permitía al vigilante revisar para comprobar si habían señales de vida ah. o que ya empezó la decomposición. Hace poquito mandaron algo al, al grupo de leyendas: de una, de, de una, una tumba, tumba con sí, ventana. Sí, hay, hay varias ese. de esas. Ajá, ¿Ese es que es era por algo ese común. Pelo? Sí, es por ese pedo. Ah, qué cabrón, güey. Pero estos estaban. O sea, esa tumba sí está hasta abajo y está, está la, la ventanita. Uh -huh. Pero acá, verás, Este lo ponían. Arri todavía estabas muerto arriba de la tierra. Fíjate un ataúd con una ventana pero todavía está arriba de la tierra. Uh -huh. Tu ataúd está abajo. De hecho, una vez que se detectaba la putrefacción, así que no, esto ya, ya se le cayó la nariz. Wey. Una trampilla en la parte inferior de la cámara la activaban y el cuerpo caía en la tumba abajo. <risa> así como, como oficina de villano de película de James Bond. Ajá, así, oh, este güey ya huele a, a pinche atún de tres días. Crum, le jalaban y ¡pum! Caías. Y luego metían un panel que deslizaban por abajo, como una guillotina. Que cubría la tumba, metía una guillotina, ajá, Y la cámara la podían quitar y uh -huh. usarla para otro lado. ¿Cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Ah? No está tan mal. Uh
0: -huh. Está eh, ingenioso.
1: Está ingenioso. Uh -huh. En 1809. No... Sí, el güey que los entierra acá, ¿no? <risa> ah, no, qué hueva, güey. <risa> Desenterrar <a> este cabrón <risa> y bajándola y es la vez. <risa> Ay, güey. Pues,
0: <risa> me está saludando, pero tiene cara de pendejo.
1: ¡Ah! ¡Oh, juego! Sí, estado divertido hacer pero el... Sí. A ver si sí. igual y la queja lo mata. Chequen su madre. <risa> en 1890, el conde Carnes Karniki, mano derecha del zar de Rusia y doctor de la ley en la Universidad de Louvain, se traumó cuando vio a una niña belga salir de un ataúd justo cuando la estaban enterrando. ¡Holy shit! Esa es una niña bien belga, güey. Súper machista, sí. pero no puede no así. <risa> y colda. Esto, se llevó a, esto lo llevó perdón, a inventar un ataúd que, con la ayuda de resortes, detectaba el movimiento del cuerpo y activaba una lámpara de gas. Hacía sonar una campana por 30 minutos y se izaba una bandera. ¿Sí? Su invento se patentó en 1897 y de ahí muchos emprendedores comenzaron a patentar sus propios Pero
0: si ¿sí estás en un lugar donde hay temblores... Se va a activar ese pedo y todos los ataúdes que estén van a.
1: podría Mira, sí te voy a decir que Ajá. hay unos donde ponían este l, unas como cajitas para que uh -huh. no se activara por el aire ciertas cosas okay. y así. Pero si sí hubieron uh -huh. muchos, literalmente, falsas, falsas false flags Ajá. por los espasmos de, Ajá, después sí, de la muerte. Sí, sí, cierto, esas se mueven, va. Sí, entonces lo fueron, los fueron este, truqueando para Ajá. que hubieran menos errores. De hecho, eh, Alemania tuvo su vendedor número uno de ataúdes en 1922. Se llamaba el doctor Adolf. Adolf. <risa> <risa> no seas mamón. Gatsmuth. God. Adolf, Adolf. Gatsmuth. <risa> <risa> wow.
0: Sí. Yes. Pero ese los vendía directamente. El otro
1: nomás los juntaba todos en una fila y se iba. Se llamaba <risa> Adolf. ¿Quién vendía su producto? O más bien, hacia uh -huh. Mercadotecnia para su producto, enterrándose vivo dentro de él por varios días. Donde comprobaba que no solo su sistema de campanitas funcionaba, sino que además le daban de comer sopa, salchichas y cerveza a través de un tubo de alimentación. Ok. Entonces, tenía todo, güey. No sé por qué no te sacarían ah, inmediatamente, ¿sí, wey, no? pero mejor... tenía un tubo para que lo pudieras alimentar. <risa>
0: pues era para probar su punto nada más. O sea, era un güey, era un vendedor que tenía complejo de ilusionista, güey. Totalmente. No, no, David pero
1: él fue de los primeros que sabe que puso lo de la campanita Que era lo más sencillo, uh -huh. un hilito y lo pling, pling, pling. Uh -huh. Que de hecho No sé cuántos de ustedes lo hayan escuchado Pero yo creí que así iba uh -huh. Que el término saved by the bell uh -huh. Era por esa campana uh -huh. Salvado por la campana Era porque uh -huh. te habían enterrado vivo Y te tocabas la campana Yo pensé que venía del box De hecho, uh -huh. viene del box de 1890 uh -huh. pero, Y otro es Dead Ringer de uh -huh. ring, de, de tocar la campana. Uh -huh. También se decía que era por esos tiempos, pero no. Dead Ringer viene de las carreras de caballos. Un Dead Ringer era un caballo idéntico al otro uh -huh. que lo intercambiaban porque el otro estaba jodido o algo sin que nadie se diera cuenta para ganar carreras. Ok. Ajá. Entonces Dead Ringer tiene que ver más bien con que está idéntico. Pero ninguna de esas dos es, viene de él o de la campanita. de él. Uh -huh. Así que cuando vean ahí en... No sé, Televisa Facebook, otra vez. Univisión. Univisión. Que diga que, ¿sabes qué? De... Saludos por la campana, viene que estás enterrado vivo. No, en el box. Entre 1868 y 1925, se registraron 22 patentes para ataúdes de señales de vida. Uno de estos es el patente número 81437, otorgado a Franz Westler el 25 de agosto de 1868. Se titulaba... Y cito, el ataúd mejorado. Y consistía en un tubo para que entrara el aire, una escalera y una campana por si la persona no tenía fuerzas para trepar. Entonces okay. tenía su propio túnel de escape. El 5 de diciembre de 1882, la patente 268.693 de John Critchbaum era un artefacto para indicar si hay vida en personas enterradas. Era más sencillo que el de France, consistiendo de una especie de periscopio. O sea, era como un túnel, como de uh -huh. un tubo de submarino, su hasta con los dos fierritos de al lado para agarrarlo, que tenía la doble función de dejar entrar aire. O sea, el mismo tubo dejaba entrar aire. Y al mismo tiempo lo agarrabas con tus manitas y le dabas vuelta para que la gente supiera que estabas vivo. Yeah. Ah, ok, yo creo que. empezaba a mover, de... es que llegaba hasta afuera del ataúd. Creí que, dos... de...
0: que era al revés, o sea, era... creí que era para que
1: lo vieran desde afuera. No, 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 no había ni para ver. Nomás okay. era un tubo, okay. pero que lo puedas mover. Yeah, yeah. Los mm. dos parecen jueguitos de McDonald's o Burger King, <risa> <risa> uno es tobogán y el otro es. Eh... Sí. Ah, <risa> ¿Sí? aquí estoy, acá. Sí, sí, los niños se si hubieran. Yo me estaba bien chingón, así que, ah, oh, para meter ese ataúd, y luego me trepo por acá. <risa> <risa> En 1885, Son Charles... tragos
0: de la Escuela Católica. Eso es de En
1: 1885, Charles Seeler y Frederick este, Borntinger patentaron uno de los ataúdes más high-tech. Este es el Apple de los ataúdes. Ok. Si se detectaba movimiento dentro del ataúd, un abanico que funcionaba con un mecanismo de reloj era activado y empezaba a meter aire fresco a la tumba. Además, habían dos cables cerca de la mano del cuerpo. Al tocarlo, se completaba el circuito y sonaba una alarma mientras que un tubo disparaba plumas de pájaros al aire, güey. Para decirte de qué sexo es el cadáver.
0: Era un Gen Death
1: video? no. no, no. Debe <risa> salir un chingo de plumas así. ¡puh! No, mames. <risa> y pues las plumas solamente eran para alertar a la gente de que el muerto pues, no estaba muerto. Incluso hay un registro del ataúd de seguridad más épico jamás hecho. El historiador Lloyd G. Stevenson escribió en su libro Bulletin of the History of Medicine, o el bulletín de la historia de la medicina, de un anuncio de los 1900 que decía, y citó, el mejor logro del ingenio fue un asiento eyectable que se activa con un gatillo que se adaptó al ataúd para propósitos superiores. Entonces le picabas y ¡pum! te disparaba, güey. ¡Cum! Salías volando, güey. Pero te matas el vergazo, ¿no? Tal vez. No sé, güey. No, no venían reviews. No, no me metí al Yelp. De esto, güey, es, es como el coyote, güey, usando la catapulta, güey. Ajá. Que se estampa en la pared. Pero cambiaron hasta sentidos de que volando molando, en el ataúd. ¿Qué forma tan más épica de regresar a la vida? O? Por un momento. <risa> Como piloto. Otros ataúdes eran más sencillos, contando con una simple ventana por donde los familiares podían revisar que su pariente o amigo estuvieran bien muertos, que es justo lo, lo que estamos hablando ahorita. Pero ese era literal. O sea, estaba la ventana en el piso y el, el ataúd estaba ahí dos uh -huh. metros bajo tierra. Aún así, la mayoría de la gente que tenía dinero prefería técnicas más sencillas que un ataúd mecánico. Entre ellas estaba el ser embalsamado. Uh -huh. Es lo que lo popularizó, que te embalsamaran. Era para, estoy seguro que estoy muerto. Uh -huh. La cremación o la introducción de gas venenoso en la tumba. Entonces, ah, te gancho. ponen la tumba y te echaban gas para que si por algo estás vivo uh -huh. ahí te mueres en chispas. me lo vendió el doctorador fue o ser otro perro.
2: <risa>
0: <risa> y
1: estaban seriados este, con numeritos.
2: ¿no?
0: <risa> este ataúd.
1: Oh, soy Adolf. Este ataúd viene con regadera. <risa> con un bigote normal, güey. Así el güey. <risa> <risa> soy hombre. un pintor y ahora vendo ataúdes <risa> con regaderas.
0: <risa> Vaya que se pintaba solo por esas chingaderas.
1: <risa> Pero aún con todas las nuevas medidas de seguridad, mucha gente prefería no jugársela. Uno de ellos fue el inventor victoriano George Bateson, que hizo una fortuna con su Bateson Belfry, que le llamaban, que era el campanario de uh -huh. Bateson. Un ataúd con una campana que se activaba con el movimiento que le ponían la cabeza al uh -huh. muerto y todo. El clásico, pero hizo un chingo de lana. ¿no? Pero la tapefobia de Bateson probó ser demasiado para él y en 1986... Decidió suicidarse chorreándose aceite, de linaza y prendiéndose en fuego para asegurarse de que nunca fuera a ser sepultado vivo. Wey. No creyó ah. ni en sus propios ataques. Yo creo por eso la empresa está de haber caído, pero en así, cabrón, pero, 1986
0: dijiste ¿no? o 1896.
1: 1986. No oh, mames, ok. Ah, ah dije 1900, bien. 1800. Sí, 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 sí. Sí, dije, what? Ahí, ahí así con, con Flock of Seagulls uh -huh. ahí a un lado. <risa> And I ran, <risa> I ran so far away. I
2: couldn't,
1: I, I couldn't get away, pues no se podía salir del ataúd. <ríe> y el último patente que encontré para un ataúd de seguridad fue hecho en el 2014, güey. Por Absulreidha Slazafar. No sé si estoy madreando el nombre, pero Slazafar. El así. Aladín. Consiste en un mecanismo que se mete en el ataúd. Tiene una luz por adentro y un transmisor que le picas y este, alerta o a las oficinas del cementerio o a uh -huh. los familiares. Ah, como y, un intercomunicador. Sí, básicamente, uh -huh. y eso está, está muy práctico ya con la tecnología. <ríe> no, no <más? ríe> me
0: quieras de que de repente está, está el del cementerio y escucha una voz así, hey, ¿qué pedo, güey? Estoy, estoy vivo. Bueno, es cierto. Soy, <ríe> pues, sí estoy muerto, nomás soy el fantasma, güey. Espero oh, no. <ríe> 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 que te la estés pasando chingón, güey. Me enterraste bien, vergas, gracias. Pero en serio, estoy
1: mamando, ven a sacarme. Ya, güey, ya, ya, sácame que no mames, pedajo! <risa> eh, bueno, Eso yo estaba jugando. Si <risa> ¿Sí te la creíste, bobo, no se escucha. ¡Sácame, güey. Eh, pero es un story, ¿eh? Cuando le abras al ataúd, eh, ponle el story de Instagram, me tagueas. <risa> este, bueno, esto es así como un, uh -huh. un palo, básicamente, y arriba tiene un transmisor, y entonces cuando ya pasó mucho tiempo y nadie le picó a nada, lo sacan y lo ponen usar o en otras tumbas. Mm. Y aunque no existe ningún récord de que alguien haya muerto en uno de estos ataúdes de seguridad, uh -huh. los entierros prematuros siguieron sucediendo.
0: Sí, es que justo esa era mi duda. O sea, ¿cuántas veces hubo o falsas alarmas? O, o en realidad este, La neta, no sirvió.
1: En los ataúdes de seguridad Ajá. funcionaron. Ajá. Todos fueron falsas alarmas. Okay. O por lo menos no hay récord de que alguien se haya dicho no me mames ahí. Uh -huh. Estoy vivo y que lo hayan sacado. Entonces jalaron. Este, en 1889. Una adinerada madame del estado de Kentucky en los Estados Unidos de nombre Octavia Smith perdió a su primer hijo, lo que la llevó a caer en una fuerte depresión. Al poco tiempo, su cuerpo entró en un estado de coma. Fue pronunciada muerta el 19 de mayo de 1891, pocos meses después de que falleció su hijo, y fue enterrada. A los pocos días de su entierro, varias personas del pueblo comenzaron a contagiarse de una extraña enfermedad que los ponía en un estado catatónico por unos días. Se descubrió que esta extraña enfermedad era causada por la picadora de la mosca tsetse, que es oriunda de África. Uh -huh. Así de ¡Esa mosca está bien vergas! Sí, ¿no? Te Encantaría. pica y te duermes. Yo romperé tus fotos, <risa> yo quemaré tus cartas y te enterrarán vivo. <risa> te enterrarán vivo. Oh, y con la campana tú sí. harás una... <risa> pues, la mosca tsetse te pica y te quedas como en coma unos días. ¿verdad? No sabía. ¿Ya?
0: Digo, la música me duerme, pero... <risa> <risa>
1: Lo mismo Disculpa, pendejo ¿Qué dijiste, güey? Cuando la esposa de Octavia, James Hatcher Se enteró de esto, de que Ah, cabrón, me parece es una mosca que le está picando uh -huh. a la gente Temió que su esposa hubiera sufrido de esto mismo Así que corrió a desenterrarla Y James sí. estaba en lo correcto Pero había llegado demasiado tarde No. Octavia fue encontrada Con las uñas destrozadas y su cara había quedado congelada y contorsionada con un gesto de terror absoluto, güey. Ah, cabrón. Sí, o sea, se quedó así. Como la momia. como la momia? Ah, pues que a la momia la enterraron viva. Uh -huh. No le pusieron campanita. Le no. echaron ahí los escarabajos. Si que que sí, de bueno. hecho, los romanos, uno de los castigos era enterrar vivo. Ellos lo hacían, pero a propósito. Uh -huh. Hoy con lo de las hormigas, ¿no? Ajá. te más la cabeza y lo oh. miel. Pero no todos los entierros prematuros terminan con tragedia. En 1915, Essie Dunbar, de 30 años y oriunda del estado de la Carolina del Sur, sufrió un ataque epiléptico y los doctores determinaron que había sido fatal. Fue enterrada al siguiente día, pero su hermana, que vivía en otro estado. Nada así, no, güey, sí, no, o sea, deje que estuvo fatal porque estuvo culero, güey, no porque se haya muerto. <risa> Nomás tuvo 100 likes, güey, su, su muerte, güey. Esto es fatal, güey. No mames. <risa> Fue enterrada al siguiente día, pero le digo, su hermana no alcanzó a llegar a tiempo al funeral y solo le tocó ver cómo terminaban de aventar los últimos palazos de tierra a la tumba. La hermana de Essie se quedó inquieta de que no pudo ver a su hermana una última vez y se sentía malo. Entonces ordenó que abrieran el ataúd. Cuando abrieron la tapa, Essie se levantó, le sonrió a todo mundo y vivió por 47 años más. ¿Qué?
2: Yeah.
1: No mames. <ríe> Qué chido, güey. ¿Qué ves cuando te están sacando? Estás así que, güey, ¿cómo va a salir? Creo que lo mismo que voy a decir.
0: Arrepiento. ¿Te, sí. te escuchas cómo van, escuchas
2: como
1: van, escuchas como van escarbando, güey. Estás planeando sí. tu pinche return, güey. Así va, güey. Ah, ¿Qué, va, acá, Ay, qué pedo. ¿Qué pedo? Un David Bowie Empiezo con un chiste, güey, con la <risa> mi opener, güey. Si no, fue, no les fue, ha un, pasado como... que los entierran vivos. <risa> no les caga cuando el doctor no se da cuenta que estás muerto. <risa> <risa> Buenas noches, damas y caballeros.
0: <risa> así, yo me levantaría así.
1: Yo era. Soy vampiro, nada, se casan <risa> No, en esos tiempos eso te matan. ¿no? Sí, sí. De hecho, en 1889, por ahí, un este, médico turco eh, dijo que la se puso a investigar y su teoría, su hipótesis, era que muchos de los. En Transilvania, de hecho, era uh -huh. un médico en Transilvania, fue a Transilvania a investigar. Y él llegó a la deducción de que la mayoría de los casos de vampirismo eran entierros prematuros. Pero algo completamente que nadie se imaginaba. Nadie sabía que esto pasaba. Pura tuberculosis. En mil... En mil En mil en Sudáfrica, Sifo Williams Mulchet Muldet... M-D-L-E-T-C-H-E... Muldetch de 24 años, sufrió un accidente automovilístico junto con su esposa. Fue declarado muerto y puesto en la morgue. Tres días después, sus gritos alertaron al personal y sí, lo acuerdo, sí. rescataron. Cuando fue a ver a su esposa, ella lo rechazó por completo, güey. No, güey. Porque decía que no era su esposo, que era un zombie. Simón. Que lo revivió una bruja. O que algo, honestamente
0: güey. es la mejor manera de salirte un matrimonio en el que no estás feliz. <risa> No, no, tú te moriste. Hey. ¡Criatura sobrenatural, quítate! Yo me casé con un humano, no con un pinche zombie.
1: Bye. Y lo mandó a la chingada, güey. Y quizás uno de los casos más extraordinarios de alguien que logró escapar a la fría cárcel subterránea del ataúd es el de Angelo Heiss de Francia. Angelo. Angelo. En 1937. A sus 19 años chocó con, en su moto y su cuerpo se catapultó de cara contra una pared. Wow, faceplant. Sí, es un faceplant. De hecho, y son
0: Princesa Diana antes de que fuera
1: popular. <risa> <risa> ya sí, se puede, ya pasó mucho tiempo. Pero sí. <risa> no, no lo vi venir. No, güey, güey.
0: Sí, ella tampoco lo vi sí, venir. No. Nadie. ¿Dos no, días nomás en... la reina lo vio venir. <risa>
1: El pop de la pared. ¿eh? <risa> ah, <sí. risa> pues dos días después de que fue enterrado, la compañía de seguros ordenó que lo exhumaran, que exhumaran su cuerpo. De hecho, fue pues, un día de que estuvo en el hospital y que uh -huh. se murió y luego dos días enterrado. Este, la compañía de seguros ordenó que sacaran el cuerpo porque había una investigación de los seguros uh -huh. en proceso y por algo necesitaban ver uh -huh. el cuerpo. Uh -huh. Cuando abrieron el ataúd, se dieron cuenta que hey seguía tibio. Todavía está calientito. Resulta que el accidente lo había puesto en un coma bien cabrón, lo cual bajó su necesidad de oxígeno. está okay. respirando así apenas. Pues uh -huh. está, está respirando tan bajo que los doctores no se dieron cuenta. Wey. Y gracias a esto sobrevivió en el ataúd dos días. El güey se rehabilitó por completo. ¿Ahí en la tumba? En... <risa> por lo fresquecito, güey, acá, ¿no? Así que te no, ¿a quedo, ¿Cómo, no has visto ese pedo que dicen las abuelitas, güey?
0: ya sí, no, si... agarró mi forma el colchoncito, güey. <risa> <risa> que si
1: tienes. Que si tienes ojo de pescado, güey, y tocas Ajá. la tierra y se te quitan Ajá. y la madre. O sea, si hay así como que. ¿Poderes curativos de la tierra, güey? No. Sí, sale. <risa> Vieron ahí, gente, gente profesional. Me gusta okay.
0: cómo tu manera de justificar tu respuesta fue... <risa> ¿Las
1: abuelitas ah, Las abuelitas saben <risa> qué. Ah, mi abuelita una vez, una vez enterré, enterró a mi sobrino sin querer. y Con lo chaca. Eh, echó eh, ahí una, un caldito de pollo y el niño salió, güey. <risa> no, se rehabilitó por completo y en 1970 hizo un tour por Francia con su nuevo ataúd, que lo cargaba... Eh, te ¿Iba, I, jalando iba con en el moto, güey, o iba normal? Iba en moto, güey. <risa> ¡Qué vergas! Ese
0: güey sí uh -huh. lo aplicó. Con un
1: ataúd de seguridad que tenía... Que es donde lo, lo iba... No sé si ya se murió, güey. Sí. Pero el chiste es que ahí lo van a enterrar. Tiene un locker para comida. Mm. Donde mear y cagar. Importante, y hasta ajá. una pequeña librería, güey. <risa> ok. Ajá. Ahora sí que... Si te compras moto, cómprate el ataúd. <risa> Como los papás. ¿qué ya bien, señor, güey. <risa>
0: Borreciéndole a, a, a su niño en el andador, así de... Ah, un andador, ah? sí, compra el ataúd de una vez.
1: Son bien peligrosas esas madres. Y no me preocupas tú, me preocupan los demás. Ah, los demás no saben manejar. Pues la posibilidad de ser enterrado vivo en estos tiempos se ha disminuido gracias a los avances en la tecnología aunque legalmente todavía es un pedo. Por ejemplo, alguien que tiene muerte cerebral legalmente está muerto o no. Y, eh, pues, sí, como
0: el güey que le platicamos, el de güey que se murió en la cárcel y decía que ya por eso había... Que técnicamente ah, sí, <risa> había <risa> cumplido <risa> su condena. Su no. condena.
1: También los güeyes que usan marcapasos, ¿no? No los pueden declarar así como que muertos porque... el sigue...
0: <risa> No está muerto, nomás se le acabó la batería.
1: <risa> no, no, no. O sea, si sigue, fun si sigue funcionando esa madre, güey, no lo pueden desconectar porque es como... Asesinato? Pues sí, es como as asistir la... La muerte. Okay. Ah. Uh -huh. Pues en, en lo que no quedó ahí en Patreon, les voy a contar de un caso de una tipa que ahorcaron y luego la gente le estaba picando las boobies y le jalaban los pies porque aparentemente así se divertía la gente y ya sabrán qué pasó con ella. Ok. Entonces, no está tan malo el marcapasos. paso. el BDSM. El ejecutarte, ajá, el ejecutarte <risa> ha, ha pasado por muchos pasos muy, muy turbios. Okay. Muy, muy turbios. Este... Pero aún con toda la tecnología, y todo eso les digo, no es 100% exacta. Todas se cometen errores hasta en estos tiempos. Así que, ya que les inculqué su nueva fobia, uh -huh. la tapefobia, los quiero dejar, antes de terminar el episodio, con una frase del maestro budista Thich Na Hanh para balancear la ecuación. Okay. Dice, y cito, Si sabemos cómo vivir, también sabremos cómo morir. Vivir en belleza también significa morir en belleza. Las formas más profundas de vivir y las formas más profundas de morir son las mismas. Si hacemos ambas cosas en armonía con todos y todo, con el verdadero espíritu de estar en contacto con la conexión que tenemos al universo, en ese momento las ideas del yo y el no yo, de la vida y la muerte, desaparecen. Y cuando esto sucede, podemos experienciar la esencia de la felicidad, la ecuanimidad y el fin del miedo.
0: Y o fue. sea ese güey nunca lo han enterrado vivo por <risa> si esas mamadas. <risa> sí bien pelado yo también puedo decir no no, no me pasa nada güey. No <risa> te no te estreses <risa> vas a estar tranquilo tú vas a estar bien todo güey no chingón si viviste bonito te mueres bonito güey.
1: Vamos que te entierren Sí y esa es la historia de la humanidad que seguimos uh -huh. todavía batallando con eso de el entierro. Prematuro. Yo por eso insisto, yo quiero air burial. Pero les digo, las pinches casas de. Funer, las casas funerarias Ajá. son un monopolio que se apoderaron y ellos inventaron las reglas y todo uh -huh. lo que tiene que pasar para que te paren enterrar. Pues que
0: es un negocio, güey. O sea, ya el ¿Sí? hecho
1: de que se haya vuelto una frase popular, la, eh, eh, este, igualar la
0: pobreza con no tienes donde quedarse muerto, güey. Sí, o sea, suena gracioso, pero está súper culero el trasfondo de esa Horrible.
1: Frase. Y es de que ellos controlan a las ambulancias para que vayan y luego te Ajá. lleven el cuerpo con cierta funeraria para que lo vaya de ahí, para que te lo suelten, esa atropé. Uh -huh. Imagínate que no te puedan, no te quieran dar a tu familia porque no tienes la nave Sí, está culero. Es horrible, okay. es horrible. Sí, funerarias. Los que nos están escuchando le tiran un dedo a las funerarias. Ok, muy bien. No sirve nada, pero ahí está. ¿Cuántos, cuántos han enterrado vivos? ¿Cuántos?
0: No sé, llegaremos es, al, al fondo. Sí.
1: Igual eh, ataúdes de seguridad, gente para los que no se crean cremación o ¿no? uh -huh. este enterrar, ser enterrados <risa> el sky burial en el aire, que te coman los pájaros. Campanita, por favor. Cuídense, <risa> cuídense, me preocupan, me preocupan. El 2% es un chingo. Es un Ajá. chingo. Es muy todos que tú. Tú, tú, tú. Estadísticamente
0: todos conocemos al mínimo a dos de dos a cuatro personas que van a ser enterradas vivas. Quiero
1: que se queden con eso en sí. el
0: día de hoy. Es ah. probable que te entierren vivo obvio. Sí, antes de que te entierren vivo síguenos en todos lados como Renato de Leyendas. Podcast. Por favor. Sí. Yo soy ningún Eduardo. O Yo pide, pide que te entierren Ay, con perdón. tu celular
1: para que les puedas decir claro. hey los de Leyendas tenían razón. Fui del 1%. <ríe> Soy del 1%. Del 1% que no sí, está Si no del 1% chido. que tiene no, no, toda que la riqueza del no mundo, chido. del 1% que... Que, que terminó enterrado vivo. O sea. Y que se quede sin... Sin datos, güey. Sin wey, datos. O algo, sí, güey. Sin, sin saldo, güey. A mí me encuentran como Mario López Capi. A mí me encuentran como el va diablo y si les, se van a entrar con celular, pidan que en el funeral todo el mundo les ponga saldo para evitar uh -huh. ese problema. Y que no tengan señal. <risa> 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 que se les saca de la pila, mamón. Uh. Powerbank. Powerbank. Celular. Ajá y saldo <coughs> y con esto nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Belzebub nos escuchamos el próximo miércoles macabroso chao eso fue entierros prematuros un tema que recuerdo mucho de chiquito, porque mi papá se daba la tarea de explicarme con detalle bien lo que acaba de leer de Edgar Allan Poe. Entonces fue el que me decía, o pues, sea, él me regaló el libro y luego me decía, Ajá. pero si, si te puedes imaginar lo culero que sería. Ajá. No decía no culero, pero estar encerrado y no poder salir, o el del pozo y el péndulo. Uh -huh. y, pues, entonces siempre se quedó en mi cabeza la idea de, holy shit, O lograr estar abrir encerrado. y que te, te caiga, caiga la tierra, ¿no? Eso sí. Que romper es y sacar tierra y luego quedarte a la mitad. No, a los ojos, güey, que te caiga tierra. Porque son que un promedio de dos metros de tierra. Más o menos, ¿no? Sí. Son seis pies, dos metros, más o menos. Ahora no es cúbico, pero es, es un chingo de tierra. O sea, la uh -huh. pura presión de la tierra está cabrón. O sea, lo que hizo The Bride está imposible. Ajá. Ajá. Pero sí. sí, está raro. O
0: sea, son de esas cosas que decías, ah, mira. O sea, la gente dice, no, es que deberíamos vivir en tiempos antiguos. ¿Para qué? Ajá.
1: Sí, sí, definitivamente es algo con lo que podemos este, evitar. Y de todas maneras, pues ya saben, cremación.
0: Sí, y aparte, te... o sea, digo, cada siglo cambian los problemas. Entonces antes era entierro prematuro, ahora son otras cosas, güey. O sea, pues, no es como que la vida haya sido realmente pues, muy diferente en otras épocas. Güey. Nunca se pone easy, güey.
1: <risa> no, no, creo que el problema son los, los changos que usan ropa. Ajá. O sea, todos nosotros que uh -huh. siempre, siempre encontramos algo para hacer nuestras vidas más difíciles. Menos el amigo del pinche hermano de Meteoro, güey. Ese pinche chinguito de caer en los huevos.
0: <risa> y usaba ropa, güey. Ok, ya encontramos la excepción, la excepción a la regla, creo que. Sí,
1: ok. Uh -huh. El okay. resto de nosotros, sí, siempre vamos a encontrar cómo, cómo complicarnos <risa> la vida. Cómo inventar el colchón y luego taparlo. Uh -huh. Pero luego dijimos, pero todas las pinches mañanas vamos a volver a taparlo. Ajá. Uh -huh. Porque si no, estás mal. Uh -huh. Es como volver a brochar tus zapatos cada vez que te los quitas. ¿Todo bien en casa? güey. Es para los ácaros, güey. <risa> ¿Son Se animalitos ve? que no ves? Ajá. Sí, viven en tus pestañas ahí te traes? <risa>
0: Voy a sacudir. <risa> como
1: ah.
0: Pues ese fue el episodio de la semana. Este, Recuerden seguirnos en todos lados y nos escuchamos la próxima semana con otra cosa que todavía no sé qué es. Hasta muy buena. Me sudan las manos. No es real, güey, mira.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.